0: Modus Extrem, eine Podcast-Reihe über Extremismusprävention und aktuelle Radikalisierungstrends. In der heutigen Folge extremistische Gewaltdarstellungen und Gewaltaufrufe im Netz. Hallo und herzlich willkommen bei Modus Extrem. Mein Name ist Julia Strasser und heute beschäftigen mich extremistische Gewaltdarstellungen und radikale Gewaltaufrufe im Internet. In den letzten Jahren haben sich explizite Gewaltdarstellungen von radikalen Gruppen im Netz ja verändert. Wie uns die letzte Folge schon gezeigt hat, konzentrieren sich Extremisten und Extremistinnen immer mehr auf andere Kanäle, verbreiten gewaltverherrlichenden und radikal-extremistischen Content weniger auf gängigen Social-Media-Plattformen wie Facebook oder YouTube, sondern zunehmend in Foren wie 4chan oder über Messenger-Dienste wie Telegram. Social-Media-Unternehmen wurden in den letzten Jahren in Bezug auf Inhalte dieser Art im Netz stärker in die Verantwortung gezogen. Gewaltvideos und extremistischer Content, aber auch Hasskommentare werden nun angeblich zuverlässig und immer schneller gelöscht. Das könnte ein Grund für diese Verlagerung sein. Aber vielleicht stecken ja doch auch andere gesellschaftliche Entwicklungen dahinter. Möglicherweise erreichen Gewaltdarstellungen wie zum Beispiel Videos, die zum bewaffneten Kampf aufrufen, einfach nicht mehr die Zielgruppe und werden deswegen weniger oder gar nicht mehr produziert. Es entsteht der Eindruck, dass wir den aktuellen Entwicklungen gerade bei diesem Thema total hinterherhinken. Darum will ich heute genau nachfragen. Wo, in welcher Form und mit welchem Ziel tauchen extremistische Gewaltdarstellungen im Internet noch auf? Was für Gewalt gibt es im Netz, die mich radikalisieren könnte und wie wird dagegen vorgegangen? Um auf diese Fragen eine Antwort zu finden, habe ich mich mit Fleming Ibsen von Jugendschutznet getroffen. Fleming Ibsen ist Mitarbeiter bei Jugendschutznet. Die Organisation recherchiert Online-Angebote, die für Kinder und Jugendliche besondere Bedeutung haben und kontrolliert Inhalte, die Minderjährige gefährden, ängstigen oder in ihrer Entwicklung beeinträchtigen können. Hallo Fleming. Hallo. Mein Gefühl ist, dass sich im Bereich der Gewaltvideos und Gewaltaufrufe aus der extremistischen Szene, aus dem radikalen Bereich, was verändert hat in den letzten Jahren und jetzt auch aktuell. Was kannst du dazu berichten?
1: Allgemein muss man eigentlich sowieso zwei Arten von Gewaltvideos nochmal unterscheiden. Es gibt auf der einen Seite Gewaltvideos, die von extremistischen Gruppen selber eben produziert werden, die eigene Gewalt auch zeigen und ja dazu dienen, so etwas wie eine Machtdemonstration eben zu sein, die eigene Macht und Wirksamkeit auch nach außen hin zu zeigen und dadurch auch Nachahmer und Nachahmerinnen zu animieren letztlich, es ihnen gleich zu tun. Das sind dann eben so Hinrichtungsvideos oder auch kriegsverherrlichende Propagandavideos, die da eine Rolle spielen. Aber es gibt auf der anderen Seite eben auch Gewaltvideos, die viel mehr das eigene Opfernarrativ bedienen sollen. Und da werden dann... Konflikte oder Videos aus geopolitischen Konflikten wie den Ostkonflikt instrumentalisiert für das eigene Opfernarrativ und das dann eben auch mit drastischen Videos unterlegt, um dann die Emotionen auch der Userinnen und User anzusprechen. Also da muss man eh schon so diese zwei verschiedenen Arten auch unterscheiden. Was wir sagen können, was wir auch so in unserer Arbeit sehen, ist, dass klar Gewaltvideos auch aus dem islamistischen Spektrum immer noch wichtig sind und auch immer noch im Umlauf sind, aber ja, neue Inhalte nur noch sehr bedingt auftauchen. Das hat natürlich damit zu tun, dass der sogenannte Islamische Staat auch ja sein Rückzugsgebiet äh, eben mittlerweile weitestgehend verloren hat in Syrien, wo die meisten Videos eben produziert wurden und dementsprechend auch neue Gewaltvideos aus diesem Spektrum eher nicht mehr auftauchen. Die alten werden immer noch auch weiter verbreitet, aber eben nicht mehr so stark und so massiv, wie es noch vor ein, zwei Jahren der Fall war.
0: Was heißt nicht mehr so stark verbreitet? Finde ich die überhaupt noch?
1: Auf YouTube eher nicht mehr. Sie haben sich eben neue Wege gesucht und gefunden auch, ihre Propaganda störungsfrei nach außen zu tragen. Und da ist eigentlich der zentrale Verbreitungskanal eben Telegram. Und über Telegram werden auch immer noch diese Videos verbreitet. Aber auch hier sieht man ja eine Veränderung eigentlich der Propagandastrategie. Es wird dann eben nicht mehr, was dann auch Ziel dieser Gewaltvideos ja war, dazu animiert auszureisen, sich dem Kampf anzuschließen, sondern vielmehr wird dann über Telegram auch dazu aufgerufen, den Dschihad quasi nach Hause zu tragen oder zu Hause fortzuführen und dort eben Gewalttaten zu vollziehen. Und das ist dann eben auch so eine grundlegende Änderung eben der Propagandastrategie. Dazu werden dann ja Anleitungen verbreitet, wie Bomben gebastelt werden können, Tipps für Anschläge gegeben. Und so hat es sich eben etwas verschoben.
0: Das heißt, die Löschfunktionen funktionieren wahrscheinlich auch besser. Deswegen sieht man weniger. Aber es hat sich auch einfach an der Strategie was verändert?
1: Genau, es ist eigentlich ein Mix eben aus verschiedenen Ursachen. Natürlich ist es so, dass auch eine viel größere Sensibilisierung mittlerweile vorherrscht bei den Plattformbetreibern, dass solche Inhalte nicht hochgeladen werden können oder wenn, dann eben schnell auch gelöscht werden müssen. Dementsprechend weichen sie dann eben auch so auf so Ausweichplattformen aus. Aber es hat eben auch, wenn man so will, realpolitische Hintergründe, warum die Propagandastrategie eben mittlerweile eine andere ist. Neben diesen Militanten aufrufen, hat sich auch vielmehr eine subtile Propaganda ausgebreitet, die ja an den Lebenswelten junger Menschen in Deutschland, in Europa anknüpft. Hier versucht sie auch abzuholen und vielmehr versucht sie für das eigene Weltbild zu gewinnen. Das Problem an sich hat sich verlagert, ist aber, würde ich sagen, auch nicht weniger geworden, teilweise sogar eher komplizierter, weil ja, drastische Gewaltinhalte, zu löschen, ist noch relativ einfach äh, im Vergleich dazu, ja, subtile Propaganda zu dekonstruieren und Jugendliche fit zu machen auch, dass sie diese subtile Propaganda erkennen.
0: Wie komme ich denn in diese Telegram-Gruppen?
1: Die werden einerseits auch auf ja, reichweiten, starken Kanälen, auf Social-Media-Plattformen, die bei Jugendlichen beliebt sind, verlinkt. So kommt man dann relativ schnell auch in die erste oder zweite rein. Und dann beginnt quasi so ein Netzwerk innerhalb von Telegram. Also Kanäle verlinken immer wieder gegenseitig auf sich, verlinken auf neue. Und so kann ein, auch ein militanter Kanal, also ein Kanal mit ja, jihadistischer Propaganda, nur ein Klick, eben entfernt sein. Und so kann es auch ganz schnell passieren, dass man zu den härteren Inhalten, wenn man so möchte, eben auch gelangt.
0: Bereich Rechtsextremismus, wie sieht es da aus? Also was ist da mit den Gewaltaufrufen? Haben die sich irgendwie verändert, verlagert?
1: Verändert haben sie sich inhaltlich nicht wirklich. Man findet Gewaltaufrufe unter YouTube- Kommentaren, dass einzelne Politikerinnen und Politiker dazu aufgerufen wird, ihnen auch Gewalt anzutun. Man findet dann aber, und da ist auch Telegram immer ein wichtiger werdender Verbreitungskanal, auch konkrete Anleitungen dazu, wie denn ein führerloser Widerstand funktioniert, wie man sich selber Waffen bauen kann, was geeignete, wenn man so will, Anschlagsziele wären. Auch da findet man massive Gewaltaufrufe. Sie sind aber nicht so konkret. Es ist schnell eben mal geschrieben, dass Person XY eine Kugel abbekommen sollte. Also solche Kommentare findet man wirklich zuhauf.
0: Die Löschfunktionen sind besser geworden, aber hat sich die Gefahr für Jugendliche dadurch wirklich verringert?
1: Man muss sagen, von welcher Gefahr man genau spricht. Also natürlich haben drastische Gewaltinhalte eine konkrete, direkte Gefährdung für Kinder und Jugendliche, die dann eben diese drastischen Darstellungen nicht verarbeiten können, verstört sind, auch traumatisiert werden können von solchen Inhalten. Das hat sich eben durch das Löschfunktion auch zum Teil eben verbessert und da ist das Risiko, wenn man so möchte, auch ein wenig geringer geworden. Höher ist die Gefahr eben durch die subtile Propaganda geworden, die Kinder und Jugendliche teilweise gar nicht ja, auf den ersten Blick erkennen können, wo es auch einfach ein spezifisches Vorwissen benötigt, um ähm, das entschlüsseln zu können. Und da würde ich sagen, ist die Gefahr dann eben doch gestiegen.
0: Und nochmal zurückzukommen auf die Verlagerung in die Hasskommentare. Hat sich das in der islamistischen Szene auch dahin verlagert?
1: Es ist im Bereich des Rechtsextremismus wesentlich weiter verbreitet, aber wir können auf, eine, auf der anderen Seite auch sehen, dass im Bereich Islamismus ja zunehmend auch Kampagnen gefahren werden, ähm, Jugendliche oder Sympathisanten und Sympathisantinnen zu animieren, in die Kommentarspalten zu gehen und einem Beispiel sind dafür ja die Aktionen zum Beispiel der Generation Islam, die durch Social Media, Media Kampagnen und Aktionen ja auch versucht, gewisse Diskurshoheiten im Online-Raum zu gewinnen und da können wir natürlich diese Entwicklung beobachten, dass es auch vermehrt so stattfindet.
0: In Telegram-Gruppen irgendwas löschen zu können, ist unmöglich.
1: Wir versuchen es ja immer wieder. Es verschwinden auch Inhalte. Es gibt aber auch seitens jugendschutznetz keinen verlässlichen Kontakt zu Telegram. Und es ist eben schwierig, auf solchen Ausweichplattformen dem Ganzen habhaft zu werden, auch verstoßende Inhalte löschen lassen zu können. Wenn kein Ansprechpartner da ist, gibt es auch niemanden, dem wir verlässlich eben diese Inhalte melden können und da muss man sich dann eben leider andere Mittel und Wege suchen, wie man der Gefahr irgendwie entgegentreten kann.
0: Auch wenn kaum neue islamistische Gewaltvideos auftauchen, so sind die Alten noch immer im Umlauf mit der Funktion, sowohl Macht und Wirksamkeit zu demonstrieren, als auch um das eigene Opfernarrativ zu bedienen. Dennoch hat sich einiges verändert. Wurde noch vor kurzem dazu aufgerufen, sich dem bewaffneten Kampf außerhalb anzuschließen, wird mittlerweile darauf gedrängt, den Kampf nach Hause in den eigenen Sozialraum zu tragen. Zudem rufen Extremisten und Extremistinnen dazu auf, gezielt in die Kommentarspalten von Posts zu gehen. Meinungsbilder werden so massiv verzerrt. Und immer noch drastisch unterschätzt wird die Gefahr, die von aggressiven Hasskommentaren und Gewaltaufrufen von ganz normalen Menschen ausgeht. In den Kommentarspalten schaukeln sich diese gegenseitig hoch. Algorithmen und Filterblasen befeuern auch hier den Prozess. Die Folge davon, die Mitte radikalisiert sich. Gesetzliche Regeln, die verpflichten, drastischen Content zu löschen, können allein nicht die Lösung sein. Vielleicht verschieben oder verstecken sie die Problematik sogar. Foren und Plattformen müssen im Blick behalten werden. Gut funktionierende Content-Management-Systeme würden helfen, dass radikale Hasskommentare keine Diskurshoheit erhalten. Denn genau das passiert, wenn Kommentarspalten gar nicht oder schlecht moderiert werden. Und wieder wird deutlich, dass sowohl Rechtsextremisten wie auch Islamisten versuchen, durch subtile Inhalte, die an den Lebenswelten junger Menschen anknüpfen, Einfluss auszuüben. Hierdurch gelangen diese schnell zu extremer Gewalt oder auch zu ganz konkreten Anleitungen für den Bomben- oder Waffenbau. Man könnte wohl sagen, die subtile Propaganda stellt somit die weitaus größte Gefahr dar. Sie ist allgegenwärtig, schwer zu erkennen, schreckt nicht ab, hat ein hohes Beeinflussungspotenzial und ermöglicht ein stetig tieferes Eintauchen in radikalere Inhalte. Eine zentrale Rolle kann dabei auch Musik spielen. Deswegen schaue ich mir in der nächsten Folge genauer an, welche Bedeutung die Musik im Extremismus besitzt. Modus Extrem, eine Podcast-Reihe über Extremismusprävention und aktuelle Radikalisierungstrends. Gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung.
1: Produziert von Studio 36.